0: Muy Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crazy Stupid Podcast. Esta vez es un capítulo muy especial y de querida porque se trata de que eh, estamos entrando en una etapa ay, muy especial. Bienvenidos a estos capítulos que hemos denominado especiales Baby Podcast.
1: En, <ríe> en... la espera de...
0: En la espera de explicarles, por supuesto, que no vamos a hablar de, de, de bebés ni nada, sino que eh, yo ahora, en marzo, estoy entrando en una época muy especial en mi vida. Tengo la fecha de mi primer hijo. Este mes nadie sabe cuándo. Así que en ese contexto, por supuesto, que decidimos con la idea grabar varios capítulos eh, en adelantado para poder dejarlos siempre como con algún material en, en la época que yo probablemente me tenga que ausentar. La idea va a estar saliendo con capítulos más fresquitos, ahí los vamos a ir mezclando, entre los que dejé grabados, los que estoy dejando grabado ahora y los que va a grabar la idea. Pero sí. les pedimos paciencia porque, claro, el motivo de mi ausencia es que me voy a convertir en mamá por primera vez. Estoy muy entusiasmada, muy feliz. Y no, por supuesto, como siempre lo he dicho, mi primer hijo es este podcast, así que no lo podíamos dejar de lado. Así que bienvenidos a este, el primero de muchos <ríe> capítulos de, que vamos a estar subiendo durante marzo y abril. Pero no por eso, es un capítulo menos especial, porque se trata de nuestro segundo aniversario. ¡Aplausos! Estamos cumpliendo dos años ya de este proyecto, esta aventura que partimos junto a la Mayra, que se nos sumó la idea y que, que cada día y cada semana se nos sumen más y más Crazy Lovers, así que estamos muy contentas y con muchas ganas de poder compartir este capítulo especial dedicado no solamente al aniversario, sino también a una película que nos convoca a todos. AIDE, de querida, ¿cómo estás? Y cuéntanos qué vamos a estar revisando esta semana.
1: Hola, Crazy Lovers. Sí, estamos de aniversario aquí en el podcast. Y para celebrar este aniversario número 2, vamos a estar analizando esta semana una película que yo creo que los Crazy Lovers nos han pedido bastante y que ahora tuvo un hype pero tremendo en uno de los comerciales que se transmitieron en el Super Bowl porque al igual que Titanic nos llevó a esa nostalgia de los 90 mm. y es nada más y nada menos que Clueless Sí, porque Clueless, o oh, ni idea porque yo creo que ese es el título con el que lo
0: conocemos más, por lo menos en Latinoamérica es una película del 95 con la dirección de Amy Hertling, con el, la participación de Alicia Silva. Silverstone, de Dion, era su amiga que estaba interpretada por Stanley Dutch, que yo creo que también era una actriz que se va a convertir en como una frecuente en este tipo de películas, siempre es la amiga, nuestra querida Brittany Murphy, Paul Rhodes, que también hace aquí el interés romántico, que es como.
1: Que está igual.
0: O sea, está <ríe> igual, pero un pelito Game of Thrones, este este pequeño interés romántico porque son ahí como algo... Bueno, no son hermanos Pero no compartían de sangre.
1: sangre.
0: Sí, no eran se las sangre. perdonan. Así que va a estar súper entretenido. Creo, creo que es una película que marca no solamente el tema de la historia de amor, que aquí... Si bien hay un interés romántico y una evolución, también eh, creo yo que es súper icónica con respecto a la juventud de los 90-2000. Porque nosotros somos más chicas que, que los actores, pero sí creo que te, nos trae a la memoria todo ese vestuario, esos colores que eran como chillones que están de vuelta. Así que la vamos a estar revisando, quédense por acá, pero no sin antes poder recordarles, chicos que eh, al igual que todas las otras semanas, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Y de querida, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros?
1: Nos pueden encontrar en Instagram. Eh, ustedes ya saben, Crazy Stupid Podcast. Ahí nos pueden dejar su comentario, su mensaje. Y también atentos a las historias, porque también tratamos de preguntar y hacer interacción con nuestra linda comunidad de Crazy Lovers.
0: Así es, y si ya están en Spotify o en alguna de nuestras redes sociales, obviamente la invitación siempre es a seguirnos, a apretar el botoncito. Recuerden que somos un video podcast, así que siempre está interesante. Estamos tratando de como eh, compartir la mayor cantidad de imágenes posibles, así que si es que está dentro de sus eh, opciones, pueden vernos en el celular, en el iPad, en la tele, donde ustedes quieran. Y eh, por favor, no sé. si a ustedes les interesa seguirnos escuchando y nos quieren apoyar en este proyecto como lo han hecho eh, hasta ahora, de lo cual estamos muy agradecidos. También pueden tocar el botoncito y calificarnos, seguirnos y todas esas cosas. Pero Aile de querida, ya centrándonos en, en lo que es esta semana, quería preguntarte qué te evocan esto eh, este nuevo aniversario. Yo sé que tú te uniste eh, como oficialmente en la segunda temporada, pero en la génesis, le cuento a la gente que como la idea es del mismo grupo de amigas que teníamos con la Mayra, ella fue una de las primeras en enterarse, una de las primeras entusiasta creo que fuiste la primera invitada a este podcast, si mal no recuerdo Sí. así que quiero que me cuentes cómo ha sido esta experiencia hasta el momento de, de ser una podcaster, querida
1: oye, fue pasar de, de invitada a panelista, igual fue, fue entretenido el, el proceso, y en realidad lo que más me gusta es que no pensamos igual yo creo que eso es como <risa> que lo rescato, Caleta Y siempre con la moja hablamos decimos, menos mal que no pensamos igual, porque imagínate que pensáramos igual, sería como todo así, ah, no, así. Y como que no tendríamos sí. un balance en las cosas, porque la gente piensa distinto. Igual. Y hay películas de cierta que hemos hecho en este podcast, que yo nunca en mi vida había visto, y que gracias sí. al podcast me pongo a ver le digo, Mish que me encuentro ahí con, con algunas joyitas que no había tenido el tiempo o el lujo de verlas todavía
0: sí ha sido entretenido creo yo que también hemos ido creciendo de forma como orgánica pero pero ha sido bacán porque hemos crecido con el boca a boca de ustedes creo que lo más lindo ha sido poder ver cómo la comunidad crece como con cada invitada que tenemos invitado o con cada cosa película el capítulo que vamos sacando se nos unen más y más personas que traen súper buenas ideas entonces nosotros somos súper enfáticas todas las semanas en repetirle que, que se comuniquen con nosotros a través de redes sociales Porque han salido grandes capítulos y grandes momentos sugeridos por ustedes Que ha sido, para mí por lo menos, lo que me parece más entretenido Porque partimos así como con esta idea loquita de, durante pandemia de, de hablar un rato, de distraernos y hablar de las cosas que nos gustan Como las comedias románticas y el romance en general porque, ojo, también hay unos capítulos muy buenos que involucran más romance y drama o romance y época. De hecho, creo yo que los capítulos que más eh, tienen escucha son los que tienen que ver con las historias de amor de época. Que parece que aquí hay harta fanaticada de eso. Así que... Sí,
1: nuestros Crazy Lovers ya le sacamos el perfil ya y le encanta el romance de época. Cada vez que sacamos un episodio en donde hablamos de alguna serie, película, clásico, donde hable del romance de época, obviamente ahí están todos comentando súper entusiasmados y a nosotros también nos entusiasma harto porque es algo que con la Majo y yo también disfrutamos.
0: De hecho, empecé a revisar cuando salieron todos los, los típicos como contejos y cosas del top ten de, de este podcast a través de Spotify, y ahí nos arroja que eh, el número uno el más escuchado, obviamente es Bridgerton el capítulo de Bridgerton Top, junto a nuestra querida Tamara Yáñez, el segundo también es con la Tami, que es Bridget Jones pero a partir de eso también sigue Orgullo y Prejuicio persuasión. Entonces yo siento que como que está marcadito como el gusto de este público. El diablo viste sí, la totalmente. moda, Yo Nunca, uh -huh. Crazy Recession, El Clon, que también El hay Clon
1: el... también, batió récord El Clon, y About Time, que ese episodio yo encuentro que uno también de mis favoritos.
0: Sí, yo no puedo creer que ya vayan... Cuatro temporadas Que hayamos tenido un montón de invitados Así que le queremos primero dar un aplauso Agradecerle a todos ustedes Porque sin ustedes este capítulo Y este podcast en general no sería posible Y, y está entretenido Por fin encontramos a idea con quien copuchar Esas cosas sí, <risa> Que siempre queríamos hablar sí. No sé cuál es tu experiencia, pero en la mía Yo venía de hacer contenido de
1: viaje y La idea venía a hacer de hacer contenido de cocina Proyecto de cocina, lo tengo en stand con sí. algún Estoy pensando en algún momento de tener más tiempo para cocinar. No, mi viaje está... <risa> pero rico. ahora entre mi actividad de, de bibliotecaria, eh, el podcast y las mamás chinas a bro, yo creo que ya estoy sobre el día. <risa> sí, pero en, mi tema es que de,
0: a pesar de tener varios proyectos con los que he venido trabajando varios años en internet, creo que para mí está es el más lindo, porque siento que es el más buena onda, en el que más me entretengo. Y han pasado momentos bacanes. Yo te quería preguntar: ¿tienes algún eh, capítulo favorito?
1: Tengo tres, tengo tres. Ya. El primero, obviamente, el de la boda de mi mejor amigo, el mejor episodio de este podcast. No, mentira. Es que ustedes me, me hicieron cumplir un sueño y que era hablar de la boda de mi mejor amigo, hablarle y decirle a la gente que la boda de mi mejor amigo no era una película romántica, sino que era la historia de una villana. Que si yo pudiera ser Julian yo sería Julián, <risa> he tenido mis arranques Julián por ahí entre medio en algún momento de mi vida, así que la puedo entender, hermana, estoy contigo. <risa> eh, nah, ese es uno, el otro, bueno, About Time, que de verdad, ay, qué manera de, de tener emociones en ese episodio, aparte uh -huh. que justo estábamos dándole como el puntapié inicial, a lo que era el video podcast uh -huh. con ese episodio. Entonces igual fue como importante, por lo menos para mí. Y el otro importante fue cuando vino la Tami por primera vez. <risa> Yo cre creo que ese episodio lo guardo en mi corazón.
0: Tienes toda la razón. En verdad, eso fue como muy un momento súper icónico. Le agradecemos a nuestra querida Tami, que siempre hemos dicho que nuestra podcadrina, porque ha sido eh, súper buena onda en venir para acá, en compartir, en ayudarnos en la difusión, Así que no, le agradecemos un montón a ella su participación.
1: Oye, y lo otro es que los Chris y Lovers solamente escucharon dos horas de ese episodio, pero en realidad grabamos cuatro. Cuatro, ¿te acordáis? Eh? <risa>
0: Así por el... que ahí
1: tenemos material escondido.
0: <risa> que nos pusimos a hablar de Bridget Jones y abrimos un portal y nos perdimos en el tiempo y el espacio. Yo me acuerdo que la Dani se va a contar como la...
1: Y ahí nos fuimos, con Firth.
0: La Tami se ha ido a acostar como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y era un día laboral, porque para nosotros... Era como a las 4
1: de la mañana. Sí, para
0: nosotros sí. eran como las 11 de la noche. Así que muchos cariños a, a la Tami, nuestra Tami del podcast, eh, que siempre ha estado aquí para ayudar y apoyar este proyecto y también a mi querida Aide, que es tan entusiasta.
1: Oye, ¿y los tuyos? Pues, ¿Cuáles son tus episodios favoritos, tus momentos favoritos del podcast? Yo sé, creo que, es, que tenéis varios, ¿no?
0: Sí, es que yo disfruto todos, así que creo que tengo varios momentos favoritos. Me encantan a mí las recopilaciones. Yo sé que eh, tú no eres muy fans, pero haber hecho el ejercicio de recopilar series y sobre todo Grey's Anatomy, para mí es eh, un ejercicio que guardo en mi corazón, que espero terminar en algún momento, si es que ya es con la Mayra o con alguien más que nos quiera venir a acompañar. Entonces, para mí, todos los capítulos de Grey's Anatomy me marcaron mucho. Obviamente los de Bridgerton también. Y creo, por lejos, que obviamente el capítulo de Titanic hace unas semanas atrás fue uno de mis favoritos. Porque como sí. les dije, no le estaba mintiendo. Yo había esperado 25 años para ese momento. <risa> bueno, y todos los capítulos que, en general, los que tenemos invitados. A mí eso también me, me, me hace muy feliz. Eh, agradezco mucho a todos los que nos han venido a ver. A las chicas de Tecito Real, que fueron nuestras últimas invitadas. A las chicas de Arquipop, A las de eh, Jane Austen en Chile. Bueno, a todas nuestras amigas que han pasado por acá, casi todas. Así que no, yo creo que momentos así no hay de sobra. Pero nosotros nos preguntábamos qué le, cuáles habían sido los momentos que habían marcado para los Crazy Lovers. Así que hace unas semanas atrás estuve como preguntando por redes sociales. Y quería, ahí, de que me contaras qué, qué nos contestaron a, a nuestro Instagram.
1: Tenemos a Lo Vilmi, que le mando un abracito grande. Dice, todo. Amo cuando opinan distinto. GGG. Y la invitada, la Tami del podcast, obvio. Ese era su momento favorito. También Vanessa Pablaza dice. El capítulo de About Time, mi favorito, y los de Bridgerton también, aquí ahí, ahí coinciden con nosotros. Nadia-RCO dice, el clon Bridget Jones y cuando invitaron al club de Jane Austen, uh, oh, ah sí, estuvo buen ser, bueno, ese bueno. episodio también. Eternachis dice, el capítulo de Normal People, ese uno favorito tuyo, para mí ah, ha sí. sido el mejor, fue hermoso. Oh, Oye, ese, sí, súper lindo
0: ese. Se me olvidó decirlo, pero sí, creo que para mí Normal People ha sido también uno de los... Tú rayaste. Tipos. Sí, es que me encanta cuando tengo la oportunidad de poder compartir cosas que yo soy muy rayada. Entonces yo de verdad hago este ejercicio con podcast o sin podcast, y igual hago este ejercicio siempre. Veo una película, una serie, <risa> investigo y rayo con algo. Entonces cuando tengo la oportunidad de compartir las reflexiones y con Normal People rayé mucho, entonces fue bacán. Así que coincido con la amiga y Eternas Nachas. Sí. Nelich dice, me gustó todo lo de Bridgerton y que me hayan influido para reencontrarme con los clásicos. ¡Ay, mira! Eso está bonito. Como todas la, las cosas que hemos estado viendo como antigua, me eh, parece que le hicieron clic a Nelich. Eh, Kips le dice, demasiados, en general, todo lo que tenga que ver con Bridgerton y la pelis de época, lo mismo que estábamos hablando. Nuestro eh, Crazy Loverson, como ya le tenemos las fichas acá, muy... Muy bien, la Christine P. Timoriot dice los episodios de la Tami, Leslie Pablina dice, me encantó el capítulo de la peli Cuestión de Tiempo y cuando la idea se emociona, gran historia. Oh, ¿Viste? Es que coinciden igual con lo que nosotros tenemos en
1: mente. Estamos conectados. Sí, oye, Gaby Pessoa dice, cuando dicen que la película hoy estaría cancelada, pero por la época se entiende. <risa> Quedamos igual, básicamente. Hago igual. Sandra Figueroa, 49.90, dice: Gracias a ustedes conocí James, Alexander, Malcolm, Mackenzie, Fraser. ¡Yay!
0: Sí. Qué es que los capítulos de Outlander también merecen ahí su destaque.
1: Yo debo reconocer que lander fue una de las cosas que descubrí gracias a las Crazy Lovers porque yo no tenía idea que esa cuestión existía y cuando sí. la vi fue como ¡Ay! Pero como me pierdo esto niña, por Dios. <risa> Ay. Y Von Punto Arriesgada dice el capítulo de One Day y nos dimos cuenta que todo estaba mal
0: <risa> ay amiga Ivonne y tal todo nos pasó
1: Carola Daniela y bajo dice me encantó las Christmas porque con ese podcast las conocí y las amé al igual que la Peligracia ¡Oh, Carola
0: Daniela Llegaste sí. hace poquito, muy bienvenida Tati Inuska dice Ay, cuando contaste que Baby Podcast venía en camino Fue muy emotivo y lindo Ay, sí, para mí también Eso fue bonito porque fue bacán, sentí como, como la misma sensación que cuando se lo conté a mi amiga o a mi familia y, y me encantó el apoyo, los mensajitos que llegaron, la gente, además siento que acá hay harta mamás así que aprovechando que estamos en estos capítulos especiales que nombramos <risa> capítulos Baby Podcast muchos de ustedes nos han dicho que hemos sido gran compañía eh, para su periodo de puerperio. Y yo ahora probablemente, si es que no lo estoy enfrentando ahora, probablemente lo estoy enfrentando en un par de semanas más. Así que agradecerles a todos por la buena onda que han enviado para mí mi bebé. Pero sí, como que compartir una noticia tan linda con el, rest con el resto de la comunidad para mí fue como un momento súper especial.
1: Oye, sí, también tenemos a Natalia, guión bajo Figueroa, a G, que yo a ella le quiero mandar un especial, cariño, porque ella está, yo creo que de noso con nosotros... <risa> Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Yo creo que fue una de las primeras que empezó a comentarnos, a decir que era bacán el podcast. Así que le queremos dar las gracias por el apoyo y por escucharnos también. Y ella nos comentaba y decía, las descubrí por Grace Anatomy mm. y me encantó el capítulo de Friends.
0: Ay, ese fue el que un,
1: inventamos. Eso fue una
0: excusa, pero pegada con chicle, amiga. Pero al final estuvo bueno. También, también creo que llevaba muchas décadas esperando generar una oportunidad para hablar de Friends.
1: Oye, y el último mensajito que les vamos a leer es de Kata Coliwinka, que ella también nos escribe siempre y dice que su mejor momento del podcast fue cuando destruimos One Day.
0: Ay, oh, sí. Hay cosas que, mira, yo siento que desde en la primera temporada, estas son las cosas de las que me arrepiento, porque ya hablamos de las cosas que me gustan. En la primera temporada destruimos, creo yo, muy injustamente. Jamás besada. Jamás besada. Yo esa, esa es una de las cosas que me arrepiento, que creo que estábamos demasiado con el hype de, ay, como que, no sé, demasiado cergada. Si yo pudiera regrabar un capítulo... Sería ese. Pero hay otros que son los que mantengo y me encanta. Y el, y el One Day es eh, uno de los que yo siento que fue un buen ejercicio: el, el que no que lo viéramos de otra forma, porque significa que igual sí. uno cambia, pero... sí. Pues sí. No, pero bueno, los momentos así como del, del podcast han sido muchos y esperamos que sigan siendo como les le mencionábamos. La idea es siempre seguir eh, creciendo con esta comunidad, Le agradecemos siempre el apoyo, que nos comparten en redes sociales, el boca a boca nos ha ayudado un montón. Y nosotras seguimos aquí poniéndole pulso, le escribimos los guiones, le grabamos, le editamos. Somos,
1: somos circo pobres nosotros. Le hacemos los especiales. Hacemos las pautas, Buscamos la información, eh, tenemos, hacemos la línea editorial, hacemos postproducción, grabamos. Invitamos a nuestras amigas. Somos las coordinadoras de los invitados. <risa> somos las la community managers, somos sí. todo. Así que circo pobre esto, pero, bien, pero con cariño. Con feliz y contenta.
0: Con cariño y con lo agradecemos. Cariño. Y creo que lo que más nos da energía para eh, seguir y, y ahora dar comienzo a este segundo año que ya estamos partiendo, eh, insisto, el cariño de la gente. Así que, nada pues, Crazy Lover, muchas gracias por eh, estar aquí desde el minuto uno o haberse integrado con el tiempo. Dicho esto, también igual eh, yo creo que es momento de que nos acerquemos un poquitito a la película eh, que nos convoca esta semana, que como tú decías, no era la que teníamos, en teoría, para el día del aniversario, pero que, eh, inspirado en sus propias reacciones en redes sociales, decidimos como agregarla, que, que fue el tema de mi idea. Yo te quería preguntar antes de entrar, si full full full, le hablemos de Romcoms, Combs, eh, si tienes recuerdo de cuando viste esta película por primera vez.
1: Yo creo que la tengo que haber visto en el cable, porque no, no, no la fui a ver al cine, no, definitivamente no fui a verla al cine, pero sí eh, el impacto que tuvo la película en la moda. De los años 95, 96. Y yo lo tengo, pero aquí, pegado en mi, en mi memoria. Porque las falditas con estampado tartán que salieron en esa época. Y las panties blancas con los zapatitos como estilo medios de charola Así como que no eran zapatos cerrados, sino que eran como chala, Me acuerdo perfectamente de, de ese movimiento de moda. Entonces, creo que influenció mucho más en mi vida de ese tiempo. En cómo vestirme que realmente así como que, ¡ay, qué bacán el contenido de esta película! Yo creo que sí. ahora con el tiempo la veo más de nostalgia y digo, ¡ay, qué bacán la Alicia Silverstone! ¡ay, qué bacán chero ¡ay, qué bacán esto! Pero claro, para mí fue más impactante el, el, el shock que tuvo con la moda.
0: Sí, es que yo creo que en esa época era distinto el approach que teníamos, no sé, pues ahora eh, a través de redes sociales uno puede ver la ropa, no sé, pues puede seguir influencer y todo y ver qué cosas vienen en tendencia, se ha acercado, por ejemplo, todo el tema de, de los desfiles de moda o la alta costura, eh, es mucho más visible. Antes en realidad salía a publicar la foto en una revista, pero no era como ahora que uno puede poner, no sé, semana de la moda en Milán y uno puede ver qué, 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 qué pasó por ahí, qué viene, qué, cuáles son las tendencias. En ese momento cuando nosotros éramos más chicas, concuerdo contigo, yo tampoco la vi en el cine porque está del 95, yo estaba en la Antártica, la de haber visto en el cable, no sé, 97, 98, por ahí Pero claro, eh, esta película en el tema vestuario eh, Fue súper guau wow, En tema música Pero yo como que mmm, me siento así como en esa canción De All Right, de Supergrass Esa que es esa. We were young, we we're green, Keep your teeth, nice and clean See your friends, see your side Feel all Feel All right, all right. ¡Me encantaba! Y esa época de que, de verdad, yo creo que lo que más rescata esta historia, Maya del Romance, eh, es lo que dice el título, el, el, el estar despistado, el no tener ni idea, ¿cachai? Como que, en Chile le decimos eso la del pavo, creo yo. La del
1: pavo, sí, <ríe>
0: A mí me pasaba que creo que, analizando, hay todo un tipo de, de contenido que se le ofrecía a... A los adolescentes que podemos criticar que era bien vacío, es verdad. Pero pucha es lo que me tocó. A lo mejor no me tocó un gran contenido sustancial. Pero siento que en mi época, a los 12, 13 años, lo único que tenía a mi alrededor era la radio y la tele. La tele pública, porque al principio me acuerdo que no tenía cable. Yo tuve cable como 96, 97 de haber tenido. Entonces, ¿qué era lo que yo absorbía? Lo que salía en Canal 13, en TVN. Y había una serie de series. Dentro de ellas estaba Clules y vamos a hablar de la serie, eh, porque no mucha gente se acuerda que esta película terminó siendo una serie y que fue muy exitosa y la daban en TVN, pero estaba Clueless, estaba Las Gemelas de Sweet Valley High, no sé si tú las veías, que eran unas minas, una, mina, eh, una actrices voy a dejar por acá, que eran como una gemelaria la típico había una buena y había una que era la, la buena nerd, que tenía pololo, y la otra que era como la rubia popular, que era como más y sí, buena para el leseo, entonces había una serie de como Sabrina, la bruja adolescente entonces todas esas series que yo veía, eh, como que la absorbía así muy pff, como esponjita y obviamente no recuerdo qué vi primero, si la película o la serie o la serie es la película, pero cuando vi esa escena de Cher, eh, que para mí es la más icónica, que es cuando estaba eligiendo como ropa para ir al colegio y como con la mete...
1: computadora
0: Sí, con una tecnología, pero vale. Loli de antigua, pero igual.
1: Y si... el closet, así como dando vueltas las tenías, No. Es que eso para mí fue casi como cuando vimos el closet de Carrie. Pero sí, para mí también fue como que, oye, eso existe. Hay gente que tiene eso.
0: A mí me da risa porque al final, claro, yo creo, de esto hay una frase que siempre me acuerdo que yo decía, en ese tiempo, generalmente no era, nunca era como patrón con patrón, sino que siempre era como liso con, con algún patrón. Entonces ella tiene una, una frase cuando está eligiendo ropa y dices como, hmm, patrón con patrón, choca pero va bien. Y ahí elige una cosa así y es muy como Emily in Paris que va como estampado con estampado ¿cachai? Y yo de ahí tenía en mi mente así como no se, no se puede poner patrón con patrón salvo que choque, pero vaya bien ¿cachai? Como que dejó demasiadas cosas que se quedaron ahí por siempre. Entonces, cariño a esta película tengo un montón. Por lo cual yo creo que podríamos estar hablando aquí mucho rato. Yo creo que hay de quería Mejor vámonos de una a nuestra sección que nos convoca para terminar de dar rienda suelta a todo lo que no evoca Clueless. Hablemos de Ron.com.
1: Si lo ver como nos contaba la Majito, al principio de este episodio, Clueless es una película que fue estrenada en el año 1995. Sí, han pasado casi 30 años del estreno de esta película. Donde vemos a una Alicia Silverstone jovencísima, hermosa. También vemos a una Brittany Murphy en uh -huh. su mejor momento. Creo que
0: eso fue su debut.
1: Sí, de escolar pava, <risa> pero escolar pava Buena onda. Y nada, o sea, acá nos muestran un poquito en esta película la vida que tenían que vivir estos jóvenes de la alta alcurnia de Los Ángeles en un lugar específico y conocido como uno de los lugares más topísimos de acá, que es Beverly Hills. Y en ese tiempo, Beverly Hills estaba como bien de moda porque estaba el príncipe de Bel -Air, estaba bueno. Claro.
0: Beverly Hills Sí Y además que por ejemplo Beverly Hills Es como si fuera Las Condes Y Bel Air es como si fuera Vitacura Es como para que la gente Cache Son dos barrios Que la gente que es muy acomodada Vive ahí Pero que están al lado En West Hollywood Estaba Beverly Hills No One Two One All Que era no Beverly Hills 90210 Que a todo esto Y ahora todo me hace sentido Porque claro 90210 Es el código postal De
1: Beverly Hills Entonces bueno Como les contaba eh, La película Ni idea Se trata de todos estos adolescentes Que viven En una sociedad que está ahí eh, en Beverly Hills, entonces obviamente eran niños que todas sus necesidades estaban cubiertas y yo creo que lo que más querían ellos era a lo mejor influenciar en los demás, o ser buena persona, o encontrar el amor y todas esas cosas, entonces aquí viene Cher, que está protagonizada por Alicia Silverstone y que ella eh, se las da de cupido entonces dice, y, y, uh -huh. y que en realidad lo hacía porque ella no quería ver la piedrita que tenía en el zapato obvio, uh -huh. entonces ella empieza a, a juntar gente y ve que le va súper bien juntando a dos profesores, y ahí ella dice uy, que me fue bien con los dos profesores, soy súper buena para esto, entonces ya ella cree que es una filántropo es como y como necesita, celestina claro, y que necesita bueno, ayudar a la gente pero no dándole cosas para comer sino que llevándole el amor a su vida entonces, aquí toma a la patito feo que había llegado recién a la escuela, toda de estar talá, que es protagonizada por Brittany Murphy, y que nada, pues ahí ella la trata de cambiar, le hace un makeover, ahí fue donde aprendimos Crazy lover a aquí eran los makeovers, uh -huh. y que había que cambiarse el estilo y todo, que ahí tengo otra historia yo por ahí, porque conmigo hicieron eso cuando iban al colegio. <risa> era la TAI del co 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 colegio? Yo, yo era la TAI, sí. <risa> ya yo era Thais, definitivamente. Y nada, pues, Entonces ahí ella dice: Ya, eh, aquí yo voy a crear eh, mi, mi propio Frankenstein y lo voy a cambiar y todo. Pero la chiquilla se suleva, después se pone en contra de ella. Ella se pone triste porque ve el otro cara de la moneda de la popularidad. Uh -huh. Porque cuando uno ya tiene poder y tiene popularidad, cambia, pues. Po. Uh -huh. Así que nada, y al final se da cuenta de que ella tiene que fijarse más en su vida amorosa Y aquí es donde eh, encuentra la gran revelación de que estaba bien enamorada del hermanastro Pero mm. el hermanastro que no se compartía sangre, sino que era el hijo como de la exnovia del papá uh -huh. Pero que no compartía nada de sangre en realidad Pero el loco siempre pasaba en la casa porque ayudaba al expadrastro a hacer cosas con los negocios
0: Josh, que estaba interpretado por nuestro querido y nuestro Demian Grace, el que nunca envejece en la literatura sí. sí. nuestro querido Paul
1: Road, que es así de, de Josh sí, así que nada pues y aquí aparece un amor inesperado en donde le va bastante bien porque es, es recibido el amor y nada pues al final ahí se da cuenta la chiquilla de que al final lo más importante en la vida es tener el amor a la persona que tú querís tener las amistades y al final se queda con eso y chan chan esa es la historia en grandes rasgos de lo que trata Ni idea. Uh -huh. Bravo. <ríe> Así que después de este ultra mega resumen Majo, quiero que nos cuentes A mí y a nuestros crazy lovers ¿Qué te parece esta película? Yo sé que a ti te gusta Nos dijiste antes de que habías conocido La serie primero Y después habías visto la película Y cómo influenció en ti tu adolescencia Porque yo creo que igual de cierta forma Tuvo una influencia, ¿o no?
0: Sí, a mí me pasa que tengo como un lapso mental de de verdad no recuerdo qué vi primero, si la serie o la película o la película o la serie. Pero ambas tienen el mismo espíritu, así que en verdad da un poco lo mismo. <ríe> lo único que hay que decir que Clueless, para mí, es una película que me entrega alegría, o sea, tú. Yo como que siento que veo cuando estoy cambiando en el streaming y veo solo la foto de de la um, shirt en este mítico como traje amarillo y ya me trae mucha alegría. Siento que es una película de las que a mí me gustan, que tiene que ver con que en teoría son como blandas y como que son como light, o la gente en ese tiempo eh, decía que eran como huecas y todo, pero que en el fondo es como un caballo de Troya como que debajo trae como un buen mensaje, porque recordemos esto sí para mí era novedad, porque debo decir que solamente lo descubrí escuchando a la mica y no sé si fue en el club de lectura o en el al cine con la mica que revelaron que, <ríe> que era como una adaptación de Jane Austen, de, de Emma, y yo así como, wait, what? que <ríe> este como que lo aprendí hace dos años, así que nunca había hecho el nexo, pero obviamente una vez que lo supe fue como, ¡pah! Obvio.
1: Todo te yeah. calzó.
0: Todo calzabollo, como dicen por ahí. Eh, pero a mí, claro, me gustó que era entretenida, porque no es algo de lo que tú te vayas a sentir parte. En el sentido de que, sobre todo cuando nosotros las vimos, y incluso ahora, viviendo en L.A., yo no me identifico con Cher. No tengo la vida de ella, ni el look de ella, ni las preocupaciones, ni el nivel de privilegio de ella. Pero hay algo en su personalidad que es tan simpático que al final uno no la termina queriendo. Para mí, el personaje de Cher es lo mismo que me provoca Rachel Green de Friends, que son personajes que en teoría son como muy malcriados y uno dice son chicas eh, blancas millonarias privilegiadas eh, que de aburridas, ¿cachai? Como que se ponen, en el caso de Cher, de aburridas, se pone como a solucionar la vida de la gente entonces yo no me identifico con, con eso. Sin embargo, en ambos casos, siento que tanto la actuación como la escritura hace que uno las quiera harto. Uno yo adoro a Rachel y por supuesto que adoro a Cher, siento que es la mezcla perfecta entre buena intención e inocencia, pero también, e igual es clever para lo burbuja en lo que vive, ¿cachai? Porque no le puedo exigir a Cher, esto me pasa a mí, con la gente que le exige a Harry que sea aterrizado, como que, es como, ¿cómo le voy a exigir que sea aterrizado si nunca en su vida ha experimentado como lo que es la vida real? Y Cher, una chica que vive en Beverly Hills en esa época, más encima, blanca, rubia, alta, espectacular. O sea, creo yo que tiene bastante conciencia social para lo poco calle que tiene. ¿Cachai? Como que le nace esa cosa de, de ayudar, porque la misma película no solo la vemos que ella se dedica a ser un poco de Celestina y a juntar pareja, sino que también ayuda en otras cosas. También Ayuda como a la como... caridad. Amo cuando, cuando dice, eh, estamos recolectando <risa> cosas para la gente pobre, y pasa con un resquí. Y, y el papá le dice, ¿pero por qué? Ay, pero si también tienen derecho a ir a esquiar. en a... la
1: nieve, claro. <risa> como ya, okay.
0: Claro, pero en el fondo lo hace con una simpatía que aunque en verdad es como, chuta, la mina es subida, cero calle, eh, uno igual se ríe. Entonces me gustó Oye, mucho eso.
1: ¿pero no te pareció que esta película en, en ese tiempo uh -huh. se sentía un poco como una burla a la gente que tenía dinero? Sí,
0: y, y yo creo que es una burla que que se mantiene, que está basada en la realidad porque, no sé, o sea, yo tampoco me rodeo todo el tiempo de eso, pero sí desde que estoy acá, eh, he, podido tenido, he podido tener más la oportunidad, de, tal vez de lo que tenía en Chile, de por lo menos ver estar, a mí me pasó mucho cuando estudiaba que me tocaba como estudiar con niños más chicos, como de Lucas, y en verdad eh, algunos eran hasta la fecha eran así, ¿cachai? Entonces yo creo que también tenía eh, un buen punto lo que tú decías también es como medio, medio crítica ¿Cachai? Que yo creo que eso es el espíritu un poco también, ya trayéndonos de, de solo clules, de lo que trae la obra de Emma, ¿Cachai? Como que también hay una cosa de, de que a través del personaje, ella no está de acuerdo con su entorno. Una cosa es que hayas nacido privilegiada y otra cosa es que, que, con, que, que todo te parezca que está bien. Yo siento que el personaje de Emma, dentro de lo burbuja que vive, igual entiende que hay cosas que están mal y también me gusta mucho como la relación que tiene con el papá. Creo yo que en la película se ve un poquito, en la serie se puede ver más porque dura más tiempo, pero que el papá era como medio hipocondriaco y ella estaba como siempre atenta de que se tomara los remedios, que no le subiera el colesterol.
1: Como sintiéndose responsable por él.
0: Igual la ayuda, lo ayudaba un poco en los negocios. Entonces, igual era una... De, dentro de, de lo hueca y light que era, era una buena niña. Eso a mí me pasaba. Era como una buena cabra, lo que pasa es que nació donde nació nomás, ¿cachai? Entonces... Oye,
1: ¿y no te influenció esta película en otros aspectos? Como por ejemplo a mí el aspecto de moda y todas esas cosas, ¿no, no, te, no, no, lo que no, pasa... ¿no te llegó hasta ese punto?
0: Sí, lo, o sea, sí no, lo que pasa es que yo recuerdo, y, y por eso mentiría si te digo así como Ah, me vestía como ella, no, porque me gustaba cómo se vestían Pero yo recuerdo que para mí era todo un tema encontrar la ropa porque todavía me pasa ahora, viviendo acá en Los Ángeles, el A.I. tiene un clima muy especial, que es muy templado, entonces en verdad te puedes poner la faldita plisada como con unas calcetitas arriba y pasáis piola. En Chile te cagáis de frío. <risa> o sea, me pasaba que yo intentaba ir a hacer esas cosas, pero partía partida no, no, no encontraba mucho dónde comprar. Yo creo que lo que, sí, lo que sí, no sé si influenció por esta película, pero sí por la época, era el tema de, de cuando estaba de moda la ropa así de colores súper chillones. Yo sí me vestía de foxia, verde, limón así encendido, amarillo encendido, eh, verde, así como esos colores, sí. Y como con las cositas a raya y todo. Me hubiese gustado encontrar la ropa de ella, pero no estaba, no creo que estuviese mi alcance eh, como encontrar ese tipo de ropa dentro de lo que yo me movía. Y cuando ya era un poco más grande y podía ir a comprar sola, ya me había metido al grunge, descubrir, Pearl Jam, Chao, pero yo creo que entre el 90 y yo volví a Santiago en el 96. Entre el 96 y el 98 yo era súper Cher. <ríe> o sea, como Cher pobre, ¿cachái o sea, como huecas pero sin las lucas. Eh, me gustaba y me gustaban los Backstreet Boys y, y los niños y toda la cuestión. Y a mí me cambió, así me explotó el cerebro en el verano del 98 al 99. Virgin, Jam, rockera, listo, primero medio, toco batería, soy mala, y de ahí a nunca más me vestí así. Pero hubo un lapso ahí que, que sí, yo creo que me influenció en teoría, pero... No encontré las cosas para vestirme como ella. No sé qué te pasó a ti.
1: No, mira, yo tengo una historia aquí con esto. No voy a decir nombres, que <ríe> no, no sé si escuchan el podcast en realidad, pero a veces tengo contacto con estas personas. Cuando yo eh, estrenaron esta película en el 95, yo iba en quinto básico. Entonces yo no tuve, obviamente como no la fui a ver al cine, no tuve el efecto de inmediato, pero sí tuve el efecto por ahí por el 97. Uh -huh. Entonces yo recuerdo perfectamente que yo estaba en séptimo básico y en mi curso... Eh, tenía unas chiquillas Que eran cuatro chiquillas yeah. Y eran las cuatro chiquillas más top del curso Entonces ellas eran las más bonitas Las más perras Las que andaban en todas la fiesta, las fiestas ¿Quiénes son las que reinas que todo el de la mundo... noche? No, claro, suerte. eran las reinas de la noche Yo era del lado de las pernas ¿Cachai? Yo era del lado de las ner Entonces, de las, de las ner pero no huevos sorry de las nerd, pero no tonta eh, sino que más avispadas, pero igual de las que estaban preocupadas de sacarse buenas notas, pues, ¿cachai? Entonces, a mí me gustó un chiquillo, obvio, ¿Mm? en esta época. No sé si en, en el episodio de Titanic conté que uno llamaba por teléfono a la Radio Carolina y pedía la canción para el chiquillo, y creo que yo había pedido la canción de Titanic. No lo contaste, no lo conté.
0: No lo contaste en el capítulo, pero lo había contado antes.
1: Ya, bueno, entonces, eh, ese mismo chiquillo, ya, fue el que... Y este chiquillo era amigo de ellas porque él el chiquillo iba en un curso mayor que nosotros. pues Nosotros íbamos en séptimo, él iba en octavo. Clásico. Entonces, estas cabras eran amigas del po. Uh -huh. Y yo, como era amigas de ella antes, pero como después empezaron a ser como las top del curso, y yo me fui para el lado de las NET, entonces como que no nos hablábamos mucho y no nos pescábamos mucho. Pero, por ese motivo, teníamos buena onda. Uh -huh. Y obviamente, yo me convertí casi como en el, en el experimento de ella porque cacharon de que yo andaba detrás de este niñito, entonces me decían, ya, pero tenías que cambiar entonces la forma de vestirte y no sé qué. Y mi forma de vestirme cuando yo iba en séptimo básico era, una, tapá hasta acá arriba, porque yo no podía usar escote ni ninguna cuestión porque me enfermaba de asma.
0: <risa> Tenía ahí el pecho tomado, hasta la fecha. Güey,
1: yo andaba, yo era de las que andaba con la caluguita del alcanfor, güey. ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Nunca,
1: ¿Nunca escuchaste eso de la caluguita del canfor? No, ¿qué es eso? Es una hueadita como roja, era como... <risa> Esto Ahí no, te... voy a huela, voy a abuela ah, sí. Pero era como, imagínate una telita roja ¿Ya? y adentro tenía como alguna cuestión que emitía un olor al camfor, que era como que anduviera y todo el día pegada con un mentolato en el pecho.
0: Pero para, ¿estás diciendo capsulita de
1: confort? ¡No! ¡Alcanfor! ¿No sabéis es? lo que es Alcanfor? Es lo que le da al mentol. ¡Al mentolaje. Yo te me imaginaba con un rollo, con un rollo confort. Con... ¡No! <risa> ¡Pero mal! Pero... Si te escuchabas no. algo del confort. ¡No!
0: y pensaba se ponía el con, el confort, con,
1: no sé. No, ¡Oh, Dios No, I have no que... ¿No ¿cachai? eso? Bueno, ya. La cosa es que yo vivía en Playa Ancha, y en Playa Ancha hacía el viento. ¿po? Entonces, aparte que yo después, cuando fui grande, ¿Ya? me enteré de que mi asma venía por una hueá alérgica, porque yo era alérgica a los gatos, a los perros, <risa> y bueno yo tenía como cuatro gatos en mi casa y dormía con ellos. Entonces, vos no, pero... me habías que andar con asma todo el día. Claro, a lo la cantidad de confort que te colgabas el cuello. <risa> Bueno, sí, la, amiga, la cosa perdón. es que yo andaba con esa weá, entonces mi mamá nunca me hacía andar como de pechuga, ¿cachai? Siempre como bien tamás, así como no sé, y con pantalones anchos y toda la wea. Entonces esta cara me decían, weón, ah, y, un pol y el polerón con ositos, po, ¿cachai? Ah, así como con bordados de ositos. Estaba justo en ese periodo de pasar entre perna a niña adolescente, ¿cachai? Sí, po. Entonces, estas locas obviamente Estaban mucho más adelantadas que yo Ella ya se planchaba en el pelo hueón Con la plancha y el papel de diario Ahí en esa onda andaba eh, Entonces, nada pues, Como que me despeinaron un poco Y me dijeron, ya no, tenéis que ponerte minis tenéis que poner escote Y yo era flaca, pero no me gustaba mostrar la guata uh -huh. Entonces creo que una vez Claro, me llevaron para la casa de una Me vistieron así como con un peto Una mini, así como Y súper despechuga Y yo, cagada, de frío yo ando acostumbrando a a brigar y justo salimos como después de las 5. Y si algún crazy lover vive en playancha todavía, ustedes saben que después de las 5 playancha es imposible el viento, ¿cachai? Entonces yo cagaba de frío, pero nos fuimos a juntar con el chiquillo el 21 de mayo, ahí, ¿Ya? a topear un rato, y yo ahí con la mini, el peto y toda la cuestión, pues. Obviamente el carro no me pescó ni baja nunca, pues, ¿cachai? Uh -huh. Pero ese fue como el makeover que me hicieron para que ah. ahí el chiquillo entrara yo a que a que la mirara. Entonces, cuando vi ni idea, uh -huh. eh, me sentí un poco como la Tai, así uh -huh. como que fui la Tai. Después influenció en mí en el sentido de que a mí no me gustaba ni idea por la trama, porque uh -huh. yo igual encontraba a Lacher como huequita, ¿cachai? Uh -huh. Así como que, ¿en serio, hermana? Pero sí me llamaba mucho la atención lo, el nivel de colores que tiene la uh -huh. película. Porque uh -huh. yo encuentro que, yo siempre tenía un tema con los colores, entonces la cantidad de colores que me mostraron, esta combinación de los, de los patrones, de los estampados, que es lo mismo que me pasa con el efecto de Emily in Emily Paris. Paris. Es como bonita a los ojos, uh -huh. ¿cachai? entonces, como no, o bacán eso me llamó mucho la atención, más que la trama en ese uh -huh. tiempo.
0: Oye, si tienes razón es muy parecido como el tema de Emily in Paris, pero mientras hablabas yo decía así como en verdad eh, te pasó lo mismo que a la Britney murphy porque recordemos que en la película, bueno, la Cher la vemos que ella ya, ella y Dion, que es su mejor amiga son como la la punta de la pirámide, lo top lo más social, como las más populares, todo bacán, pero llega esta chica nueva eh, la Thais, que interpretaba por Vitamin Murphy, y ella es como que. Ahí tú veis, como, como ¿por qué me gusta la, la, la Cher Porque normalmente, casi nunca, la chica nueva es adoptada un poquitito como, como por la más popular. Siempre sí, está como otros grupos.
1: Y ella... lo vimos en ICA.
0: Sí. En cambio, acá ella, eh, como que muy en la buena onda, al tiro la coge, al tiro le habla, y después cuando cacha que, que, que a lo mejor. Es, puede haber esta onda con Elton, que Elton era como un chico también de los populares que ella conocía, que evidentemente Elton estaba detrás de ella, pero ella no, como que no se le prendía la ampolleta, entonces ella decide juntarlo, está Como con, con la Tai. Y siento que, claro, ahí viene esa época del makeover, eh, que es como muy parecido a lo que te pasa a ti, y también a ella, a la, a la pobre Tai y el Elton, tampoco la, la busca bajar, pues, pero hay una serie como de equivocaciones que te muestran como los adolescentes, por eso yo creo que se llama despistado, pero como que toman lo que quieren, porque por ejemplo, ella la, la Cher le saca una foto a la Tai como con una florcita, y Elton le dice, ya, te la, me podéis regalar esa foto, pero Elton era porque estaba tratando de llegar a la Cher, porque Cher estaba sacando la foto, pero ella se pasa el rollo de como, ah, le gusta la, la Tai. Y el personaje Tai también es interesante como, si bien entra súper naiv y es buena persona y todo, como que rápidamente, al, cuando ya la enchulan y, y hay esta escena súper clásica cuando van las tres arregladas, y yo creo que se ha repetido en muchas películas, y van las tres como caminando, sí, sí. y ahí van todas como full faldita, esas como calcetas hacia arriba. Podemos ver que ella también se transforma, ¿cachai? Y apenas tiene como la atención de la gente, cambia. Porque de hecho ya empieza a ser como un poco pesada un poco con la chera en el futuro, de hecho, creo que aboga a lo que más, como adolescente en esa época, por lo menos, era lo más terrible. Que yo me acuerdo cuando la Thais le dice así como, ¿qué sabes tú si no sabes manejar y eres virgen? Y era como, ¡ah! ¿Cachai? Así como el medio insulto, ¿cachai? Entonces como que, por eso vuelvo a defender a la Cher, que en el fondo nace con ese privilegio y como que no se le suben tanto los humos a la cabeza. Puede ser, puede ser huequita, pero no es mala. En cambio, la Thais no es mala, pero en algún momento como que la, la fama, la popularidad, la...
1: La popularidad y la fama la, la corrompe, pues sí. Yo creo que la persona que no se ve nublada por la fama mm. tiene que tener una fuerza de voluntad y una inteligencia emocional, en realidad, uh -huh. súper avanzada porque es súper fácil que las luces, como dicen, te, te encandilen, pues, y en este caso eso le pasó a la Thais.
0: Oye, ¿qué opináis de que? Porque ella había, le había hecho ojitos a Travis, que era este chico como medio. Eh, el skater. Es el skater super volado. <risa> eh, pero que igual era buena onda con ella. Y, y que también es algo que es muy parecido como a, la, a lo que pueden vivir más de algún adolescente: que es como que te gusta un niño y tú le encontráis todas las cualidades del mundo, pero tus amigas lo encuentran mal y tú dudáis. ¿Cachai? Como.
1: Te ha pasado algo así como parecido? Eh, sí, pues sí, sí, sí me pasó una vez. Me criticaron también a un, a, con un polo en lo que yo tuve y todo el mundo me decía ay, pero cómo y no sé qué. Y te digo que al principio como que así es caso, pero después cuando ya estáis más grande como que no ves caí, chao nomás, con tal que tú estés bien y, y, y todo esté bien contigo está bien. Pero sí, pues sí, uh -huh. como adolescente pasé por eso y yo también le dije a otras amigas, en serio? ¿Cómo es eso?" Así como no. ¿Cachai? Sí, Puno cae en esas cosas
0: Oye, pero volviendo a la película eh, ya tú me dijiste que me, te gustan los colores que te identificaste un poco con lo que pasa con Ty, pero ¿qué te parece, por ejemplo en general, el elenco? Quiero hablar porque es un elenco súper vistoso ya sabemos que eh, el protagonista es la Alicia Silverstone que ya venía de estar en la cúspide porque había salido en un par de videoclips, que en ese momento era lo máximo eh, de Aerosmith, junto a la Elizabeth Tyler Sale como en dos, en, no sé si dos o tres eh, videoclips de Aerosmith. Entonces ahí la fichan y se la llevan. Y creo yo que en su momento ya pasa a ser como una chica, la chica súper prometedora. Tuvo un par de películas después y después, no sé qué habrá pasado en su vida personal, que como que ya su carrera un poco se desinfla y, y no hace tanto más. Pero en su momento, cuando ella está haciendo acá Cher sure, Holloway, era así como, wow, lo máximo, ¿cachai? Entonces... Creo yo que ella es lo más icónico de la película, pero también están los otros actores que, que igual hasta la fecha algunos los vemos por ahí. pues po. No sé qué te parecen como comentar lo otro, la otra parte del elenco.
1: Yo creo que de todo el elenco, el que yo más puedo identificar hasta el día de hoy, porque uh -huh. a lo mejor si no hubiera fallecido, yo creo que a lo mejor estaría como en las pantallas que me estoy refiriendo a Brittany Murphy. Uh -huh. eh, pero yo creo que al que más puedo identificar es al Paul Rowe, o sea... Es uh -huh. como el que más se me viene a la cabeza y digo, oh, este estuvo aquí, toda esta trayectoria, qué bueno que lo vi acá, mira ahora dónde está. Como que él veo más la trayectoria y digo, oh, qué bacán que estuvo en esa película. Pero la Stacey Dutch, no, no me acuerdo ya de haberla visto en otra película. Parece que salió en una Scream o algo así, película de terror. O sí, estoy... lo que pasa es que no? yo
0: creo que yo la tengo súper presente porque aquí está donde... En este capítulo hemos eh, descifrado un hoyo negro que yo tenía en mi vida. Que es que yo, hasta ayer, que preparamos qué sé yo la pauta, no me acordaba de que había una serie Clueless. Yo me acordaba de la película Clueless. Entonces me pasa que yo siento como que conozco súper bien a todos los personajes y a todos los actores y que los volví a ver millones de veces. Y después la idea me decía, no, pero yo no los cacho. Y ahí me di cuenta que, claro... Yo había visto en TVN la serie por tres años. La serie tiene tres o cuatro temporadas. Y es todo el elenco menos Paul Rhodes y la Alicia Silverstone que se dedicaron a hacer películas. ¿Cachai de ella se fue a hacer la, la, la batichica, No sé. ¿Viste que salió como en unas películas de Batman? Y bueno, Paul Road tiene una carrera increíble. Entonces. Me pasa que, claro, yo la vi mucho porque vi eh, a la Dion, que son como súper protagonistas en la serie, pues ella se llama Stacy Dutch, que es la como mejor amiga, y, y por eso para mí era como súper obvio si salió Caleta, si la vi tres años, pero claro, pues a lo mejor solamente la volví a ver mil veces en la misma serie.
1: Al contrario de mí, que si tú no me dices que existe la serie, yo no tengo ni idea, literalmente, clueless que existía esa cuestión. ¿De verdad? Yo no, no sabía que existía bueno, te puedo hasta nunca la, la intro. había visto
0: Te puedo cantar hasta la intro
1: Nunca la había visto
0: Pero ya mira, te voy a compartir, o sea, a ver Crazy Lover, ¿soy la única que está loca con esto? O alguien más, por favor, criban en redes sociales Por mira. favor
1: Crazy Lover, si alguien más conocía la serie, la mira. no no, no quiere estar sola en esto Sí,
0: <risa> espérate, te voy a tirar la serie,
1: ¿nunca la escuchaste? No, no, si no me decía, ahora mira, revisa en YouTube, ahí está y yo la veo y fue como, ¿en serio existe esto?
0: Nunca le. Ya, espérate. Es que de verdad no puedo. ¿De verdad? ¿De verdad no la caché?
1: No, no la cacho. No la cachaba, nunca la había visto.
0: She has everything she given can't can't you see de verdad. Es que me
1: la pregunta del millón. La pregunta no del millón. ¿Qué horario daban esta serie? ¿Cinco de la tarde? Ya, pues yo estaba en el colegio, pues yo eso? fui al colegio en la tarde.
0: Sí. Yo no adrenalina. veía, yo llegaba
1: justo a ver Adrenalina, no veía nada antes, veía one. el matinal de Chile y después Adrenalina a la noche, no veía nada más.
0: No amiga, te perdiste la mitad de la vida, es que te juro que para mí es como, bueno, la vi demasiado.
1: La voy a poner de nuevo ya, no, <risa> sigamos. Bueno, super noventero, la cagó.
0: Y los, los profesores también, son como los típicos... Sí. Eh... Pero con toda esa
1: gráfica está volviendo.
0: Sí. La Yo cuestión sé. como de collage, los colores. <ríe> Sí, cómo están vestidas y todo. Sí. A mí me pasó que sí, el elenco se me hizo súper conocido porque, claro, veía la serie, entonces estaba la Brittany Murphy, que bueno, lamentablemente todos sabemos lo que pasó con ella, que falleció en el año 2009, pero que ya sí alcanzó a tener como una carrera post-Clueless, porque la vimos en varias cosas, la vimos en, bueno, hablábamos unos episodios atrás que estaba en Just Married con Ashton Kutcher, en Sin City, en Eminem, hace como de la señora de Eminem ¿cachai? Como yo me que...
1: acuerdo de la película que ella tenía con una de las Dakota, que ella era la niñera ¿Te acuerdas mm. de esa película que ella era como la niñera sí, pero y no que sé... enseñaba como a chasconearse la cara porque la cara era como súper recta, súper así como programada, casi.
0: No sé si era Girl, no lo sé. Pero claro, ella sí, ella como que siento que junto a por y Alicia Silverstone agarró más notoriedad. Pero los otros actores como que siento que eran los típicos actores de series de 90 o 2000. con tú la Lisa Donovan que era el personaje de la de la Amber que era esta colorina. Ella era como la eterna rival porque estaba, era la rival en la serie Clueless, era la rival en la película Clueless, y ella también salía en Sabrina, ¿cachai? Y de hecho acá se me abrió un hoyo, que jalaba todo el mundo... Eso no fue, se me abrió, se abrió un hoyo en el tiempo, <risa> voy a rectificar, <risa> donde se me mezcló todo porque yo decía, no puedo estar tan loca, no puedo estar tan loca, y claro, cuando me acordé de la serie empecé a mirar, y son todas de Nickelodeon. So, en algún momento, ponte tú Sabrina, también como que visita Clueless, ¿cachai? Es como como que es, es, es la misma camada de, de series, y que eso lo hacían mucho acá en Estados Unidos en los 90 y en los 2000, que si eran de la misma como cadena o productora hacían como algún tipo de, de crossover, entonces acá me pasa que todas esas actrices para mí son como mi infancia son esas actrices desconocidas pero que para mí son súper obvias la Stacey Dash la Brittany Murphy la Lisa Silverstone y la Elisa Dovan, y por ejemplo Murray, que es de Donald Trump que era como el pololo, él también salía después en Scraps.
1: Sí, ahí estuvo galete rato.
0: Sí, entonces para mí como que, insisto, como que volví a ver la serie y la película y fue como, oh, toda esta gente es como los famosillos de mi época, pero que, que uno no tenía tanto conocimiento como ahora. Ahora, no sé, te gusta te Chalamet y sabes todo, para tomar, para comer, cómo se llama la hermana, en qué colegio estudió, está todo a disposición. Yo
1: hasta el día de hoy... La Alicia Silverstone desapareció y todavía no sé por qué desapareció.
0: Yo no estoy full 100% segura. Yo sé, por lo que he visto en el último tiempo, que ella estuvo como súper abocada a la maternidad. No sé si lo dejó como por, por la maternidad o si fue una cosa de Hollywood, no lo sé. Pero ella tuvo un par de películas más y después yo creo que ya se desapareció. Pero ella es tan ícono de su época que yo creo que por eso la llevaron para el, para el comercial y para todo, ¿cachai? Porque siento que Clules, esta historia... Y estos actores son como una foto, no de la realidad, porque no representan a las jóvenes de la realidad de la época, pero sí es como aspiracional de la época. Porque esto es el mismo fenómeno que yo creo que ahora ha despertado muchísimo, que Netflix incluyó, y el parecer estoy viendo porque la gente reacciona en redes sociales, que en Chile incluyó Laguna Beach y The Hills y todos esos realities que son súper aspiracionales igual. Ninguno de nosotros tenía esa vida. Yo le decía a John... Cuando yo vivía en Chile y era chica y veía que había gente que tenía la misma edad que yo y eran como adultos, ¿cachai? Porque nosotros no manejamos a los 16, no tenemos plata para ir a restaurantes y hacer citas, ¿cachai? Yo pensaba que los diners, siempre lo he dicho, he pensado que los diners eran restaurantes para adolescentes porque lo veía en Grease y lo veía en la serie. Y no, chiquillos, los diners son unos restaurantes eh, familiares donde por pocas lucas uno puede comer así como malteadas y desayunos y cosas gigantes, ¿cachai? Como que esa es la gracia. Entonces, siento yo que todo como que clubes y toda esa camada de cosas que vinieron en los 92.000, desde ley, eran todas súper huecas y súper aspiracionales. No sé si eran la mejor influencia, pero, pero nos llegaban. Eso era lo que a nosotros nos compartían y nos bombardeaban. Ahora los niños pueden ver eh, euforia y otras cosas, pero, pero a nosotros nuestra euforia era Clueless, ¿cachai? No digo que haya sido mejor, pero fue lo que nos tocó, entonces por eso yo creo que le tengo tanto cariño a la película
1: Oye, aquí ahora mientras tú nos contabas la historia, estaba leyendo de que en realidad fue una decisión propia que ella tomó mm. cuando estaba así como en, en el top de su carrera, mm. no seguir más, porque ella decía que nunca quiso ser actriz de televisión ni de cine, Ella a ella mm. le gustaban las tablas entonces como que dijo, no, ¿sabéis qué? Me voy a retirar en el mejor momento de mi carrera, voy a ser activista, porque decía uh -huh. de que iba a ocupar como su poder que tenía como actriz y con estos papeles como de persona glamurosa para poder hacer causas benéficas, y como un poco Cher igual, pues, ¿cachai? Así como, uh -huh. como preocuparte por los animales, a lo mejor por el planeta, por la gente pobre, entonces como que al final fue ella como que ella misma tomó la decisión y dijo, Yo no quiero hacer más esto, no estoy ni con que me ofrezcan millones de dólares, yo quiero ocupar lo que él cansaba hacer para poder hacer eh, causas benéficas. Y ya ella después fue mamá y creo que después volvió a Broadway. Y eso era lo que ella realmente quería hacer.
0: Qué bacán, porque al final siempre la gente supone. Que, como que la como que la industria te deja y hay veces, yo siempre pienso, si hubiese sido, ya no fue, pero si hubiese sido una actriz famosa, bueno, me habría sacado la mugre eh, de mis 20 mis 30 y de ahí, chao, junté plata y me voy a vivir la vida tranquila, piola, lejos de las cámaras, ¿sabes? Como lo encuentro maravilloso. Hay un montón de actrices de esa época que siempre está como la cosa de decir, oh, eh, por ejemplo, el, el mito de Cameron Díaz, porque de repente de un día el, para otro ya dejó de salir. Cachai, como que la gente siempre tiene la tendencia a pensar que como que la industria por alguna razón las deja a ella y yo creo que es súper legítimo que uno también se aburra de hacer ciertas cosas, la exposición ¿cachai? y todo, así que me parece bacán que... Que se haya dedicado a hacer lo que le gusta que Sí, al
1: final. sí, y que ahora Vuelva así como en gloria y majestad A recobrar un poquito Su popularidad dentro mm -hmm. de, de Hollywood, así que no, genial A mí me encantó que, haya, que apareciera Y que retomara Toda esta nostalgia de su papel en, en Clules, con el comercial Que hizo en, en el Super Bowl
0: Que ahí también salía la colorina Que te digo, que es sí. como Demasiado heavy
1: Sí, sabéis qué es lo que me pasaba a mí? Que a la actriz, que yo creo que los Chris y me van a matar, me van a decir, pero ¿cómo ahí de bordeo? A la actriz que hacía el papel de Dion, que era ¿Mm? Stacy Dutch, yo siempre la confundía con la esposa de Willie Smith. Yo juraba ¿La de guata que ella que? era la esposa de Willie Smith, la ¿Mm? Stacy Dutch. No. ¡Naki Verpo! Pero tenga, tenía la tendencia a confundirla. Pero no, en fin, no es nada, así que por eso yo decía, no, pero si es la esposa de Will Smith y no sé qué, pero no, pues después ya caché que, que, que no era.
0: No, a mí me pasaba que ahora con el tiempo viviendo acá, y sobre todo cuando fue el tema del, de la campaña de Trump y todo eso, como que se me cayó varias gente, entre ellas, eh, la Dion, porque ella, ella, primero era como... O sea, que podéis pensar lo que queráis Al final, insisto, la política Cada uno puede pensar lo que quiera Pero igual se me cayó un poco cuando Escuché como el discurso del cual Hablaba y no era como muy De lo que yo pienso, porque tú puedes ser Republicano, demócrata, pero para mí Ser republicano no es lo mismo que seguir a Trump ¿Cachai? está Y la loca Igual hizo campaña por él La Melissa John Hart, la Sabrina También eso para mí fue un Cuando la empecé a escuchar y que me aprobarma y me Y yo ahí como Oh, son por ídolos que se me empezaron a caer ¿cachai? entonces fue como mejor me quedo con Sabrina ¿cachai? como el personaje pero a mí me encantaba la, la Melissa Youngheart yo creo que y, igual haría un capítulo solo de la, de la Sabrina porque tiene, ella tiene You Drive Me Crazy pero que sí. incluso la que sale como que la canción de la, Britney, de la pero es, es muy mala, la volví a ver hace poco y es muy mala, me daría una paja hacer un hacer un <risa> capítulo de eso de hecho la vi pensando, en la, la volví a ver pensando en, ah, deberíamos haber estado el podcast, y fue como, no, qué paja <risa> anyway, no oye gracias. amiga no hemos dado, en vuelta vuelta no ha hablado nada del de, de amor y de lo que nos convoca en esta película, que por ejemplo en este caso, Cher, eh, si bien tiene toda esta faceta que ya hemos contado, como de de ayuda social y de ayuda a los amigos, también tiene su corazoncito y, y ella durante la película se da cuenta de que tiene como como que el amor estaba ahí donde ella, entre comillas, menos lo esperaba, que era como este hermanastro que, como tú explicabas, no era hermano de sangre, sino que era hijo de una pareja del papá que se había casado después. ¿Qué te pareció a ti como la química entre los actores, la historia? Porque igual George es un personaje súper como bueno, siento yo. Como que siento que eh, es de esos tipos que está ahí, que está siempre ahí, que siempre la ayuda, que siempre le entiende... ¿Cachai? pero no es un prototipo de personaje muy recordado pienso yo que uno siempre se acuerda como de la Dion, de la Cher ¿cachai? de otras cosas pero no sé si a Paul Rhodes como Josh lo recordamos tanto. ¿Qué te pareció a ti esa, esa dinámica?
1: A mí me gustaba porque yo cuando recién vi la película encontraba que él era el único adulto e inteligente <risa> en, ese, en ese grupo. Entonces, de hecho, me sorprendía de que él eh, se enamorara de, de, de la chiquilla media, media pavita. Pero si nos ponemos a hilar filo, igual cuático que se enamore como de la hermanastra menor de edad.
0: Sí, por supuesto. Porque la,
1: la Cher era, tenía menos de 18. Sí, ¿puedes? ¿cuánto tenía? 16. Y lo que pasa no? es que
0: yo creo que sí, es que esas son las reminiscencias de la época de que es una obra de Jane Austen. Entonces estamos hablando que claro, tú pesca y eso, lo lleváis y ahora en general funciona porque la historia está súper bien contada, pero igual creo yo que eso hace ruido. Yo creo que si no fuese como una historia adaptada de Jane Austen, yo habría dicho así como ¡cachai! ¡Oh! ¿qué onda? ¿por qué lo pusieron así? Habría dado el mismo jugo que con jamás besada. Pero siento que, que es como, como algo que, se, que viene de la historia original, ¿cachai? que en esa época no era tan gran cosa que un, un adulto se fijara, y tampoco que un adulto se fijara en una menor edad, y tampoco que se fijara en la hermana, en la prima, en la vecina, si todos se casaban entre ellos. Si todos eran. O oh, sea,
1: bueno. es que yo creo que más, más que nada era un tema de que en los 90, y especialmente a fines de los 90, no importaba, porque jamás besada tampoco le importó, ¿cachai? Entonces yo creo que, claro, era un tema de que estas películas, cuando hacían los guiones, no era un tema que saltaba, como ahora, por ejemplo, uh -huh. porque no olvidemos que cuando salió Persuasión, en ningún momento nos dicen que la chiquilla era menor de edad, o claro. sea, aquí siempre asumimos de que la loca era adulta y no sé qué, siendo que Persuasión en realidad, no sé, no era, era más. Es que en realidad tenía como veintitantos, pero ya era considerada vieja, pues, ¿cachai? Uh -huh. Y que no se iba a casar nunca. Pero en realidad tampoco era muy, muy, muy vieja, pues. Me uh -huh. entendí, igual era joven. No era menor de edad, pero igual era joven. Uh -huh. Entonces, mmm, eh, no sé. Como que eso, si lo ponemos a hilar fino, hace uh -huh. ruido. Pero como decía la Crazy Lover, eran otros tiempos. <risa> 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 y en, eso en es ese momento claro, resultaba. No. Ahora no resultaría, pero en esos tiempos ya, bueno, nadie na, na criticó nada. Sí. No, vamos a ser nosotros las primeras que vamos a criticar después de casi 30 años. Uh -huh. pero, pero claro, si nos ponemos a hilar fino, eh, ahí hay un problemita. Pero yo encontraba de que la relación de, del hermano con la Cher, como que... No, como que no pegaba ni con chicle
0: Al final, claro, eh, lo único medio reprochable Podría ser que es como casi el hermano, pero <ríe> Si no miramos eso Igual es una persona que Me gusta porque está ahí Obviamente no se lleva, son como medio Frenemy, como que él es como Aterrizado, ¿cachai? Y la otra vive en las nubes Y él le dice una cosa Él generalmente tiene razón Pero se retroalimentan y son como Complementarios porque al final Ella igual lo ayuda un poquito a él y ella igual Le ayuda un poquito a ella y nunca lo hace como, ah, te lo dije, no sé qué, sino que él va. Y, por ejemplo, la escena, hay una escena donde van a una fiesta, que me da risa porque salen como de Beverly Hills, y van a como a... Yo creo que están en Hollywood, porque Hollywood, chiquillo, es un barrio, eh, pero tiene más fama que, que en verdad, es medio tiene lugares bien peligrosos. Entonces, uf, por ahí andaba en una fiesta la, la chair, y me mal los 90, que... LA en general era como mucho más peligroso. Y bueno, cuento corto, se pelea con, con Elton, y Elton la deja como en una gasolinería, y la llegan a asaltar. Y después ella llama a Josh, y Josh llega, cachai, y la rescate y todo. El... Y mi tema es que él está ahí para ella y no le dice, nunca le dice te lo dije, nunca le recrimina nada, sino que solo está, ¿cachai? entonces eso lo encuentro como súper honorable del personaje. Pero
1: la parte donde ella tiene toda esta revelación de que realmente está enamorada del hermano, Ay, y que cuando se está la luz, ahí ¿es la <ríe> en, la, en la pileta, en la fuente, y se le prenden las luces, me acordé mucho de los clichés de película de Roncom que comentaban en la en la película de la Rebel Wilson, ¿te acordáis uh -huh. donde ella también tenía como esta revelación de que estaba enamorada y también estaba la pileta atrás? Entonces ahí te das cuenta que es un recurso de ronco uh -huh. esta, esta, esta revelación y cuando ella va comprando así triste por todas las calles de Beverly Hills. <risa> <risa>
0: Sí, pero es que yo creo que eso tiene razón, no es azaroso y de hecho creo en alguna parte haber leído que tiene que ver un poco, todo la génesis viene del de momento de revelación de cuando Harry conoció a Sally y cuando, cuando Harry tiene como ese momento en que va como por ese arco del triunfo que está en Greenwich Village creo que es, bueno, da lo mismo, pero también está como en una plaza y como que ahí se da cuenta y como que empieza a mandar el discurso y es como que, ah, oh, tengo que ir y empieza a correr como que de ahí en adelante todos todas las Roncom adoptaron en mayor o menor medida algún momento que yo le digo el aha moment y ese es muy aha moment porque es como
1: totalmente aha, aha moment pero con, <risa> party, con, con luces con agua con todo así como bien oye y idea hey, mía no, no me acuerdo bien pero la misma canción que le tocan a Cher en ese momento de ¿Mm? aha moment es la misma canción que canta después Britney Jones cierto o, ne, oh, ¿o no by by myself. Myself. esa era es la misma ¿Sí? no yo creo. Ah, sí, ¿viste? Sí, que estaba buscando ahora el video y yo decía, puta, ¿Pues, no lo puedo encontrar, pero me daba la impresión sí. que es la misma canción, entonces ahí tenemos otro <risa> Pero a ojo ver. que
0: Clueless es mucho anterior, a, mucho bajante. sí sí, 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 sí. Yo creo que en general, claro, las historias de amor en esta película no son tan profundas, son más adolescentes, pero creo que destaco la que tiene con el hermano, la que no me gusta y sobre todo entre que la película viendo la serie el encuentro media tóxica es la de Dion y la de Murray que son como los amigos
1: claro y ahí cuando tú me dijiste no igual media tóxica la relación de ellos dos cuando que la molestaba y no sé y yo pensaba y decía pero ¿y cuándo la molesta? si se ven tan repocos la película ni, <risa> era, ni siquiera me alcanzó a dar cuenta si era una relación tóxica pero claro tú tenís toda la historia de lo que ellos vivieron en la serie que tiene cuatro temporadas pues.
0: sí pues la serie él siempre se la cagaba pero en la, en la película también sale porque de hecho hay una, hay una parte, mira, de partida él siempre la está llamando, la está controlando en la película dónde está y qué está y haciendo, la pasa a buscar ¿cachai? Después hay una escena en la película donde ella encuentra como una trenza en el auto, que es de otra niña, y le empieza a reclamar, y él es súper celoso con ella, y ella se lo da vuelta le dice, oye, ¿por qué eres celoso conmigo si yo encontré, eh, qué es esta trenza ¿cachai? Y era como que él había estado con otra mina y él, y él después así como, oh sí, ups, sí, perdón la agarra para el deseo porque supuestamente ellos ya tienen como... O sea, sugieren que ya tienen relaciones Y hay un momento en la película que le, la, la molesta Porque está con, el, la reg, con la regla, con el periodo Como, pucha, que fome O sea, las pocas interacciones que tienen son bien Y se están todo el rato peleando Y de hecho creo que una de las escenas que más me marcó No tiene que ver con el romance Sino que tiene que ver con eh, Hasta la fecha, bueno, las dos hemos hablado que manejar en LA y acá es genial eh, eh, pero manejar en carretera es aún más, o sea, piensen que las Hardways tienen como ocho pistas por lado y van todo súper rápido y todo, un montón de tráfico a mí, lo que me, a mí me costó harto meterme en carretera y creo que me costó meterme manejar en carreteras porque tenía en mi mente la escena de cuando parte la película, los pasan a buscar en la mañana y van manejando y la Dion se equivoca y entra a la 405, que es una carretera acá y así, guau. ¡Wow! Y como que gritan y casi chocan y todo entonces yo eso se me quedó en la mente a mí me costó mucho mucho manejar en carretera pensando que me iba a pasar lo mismo que Dion
1: sabéis que ahora que tú hablas ese tema y, y, y pa pensando para atrás todo lo que les conté de mis momentos yo creo que esta película es la que tiene más momentos en los cuales yo he tenido en mi vida real así como a ver lo del cambio del, del makeover de la pava a la, a la más, más no sé más popular más bonita qué sé yo para conquistar el chiquillo, el tema de la ropa, eh, cómo influencia en mí cuando yo era adolescente, que trataba de vestirme igual. Y esa parte de la entrada a carretera y el griterío, bueno, es que fui yo en su momento cuando me puse a manejar en carretera acá. Sí. La única diferencia es que yo iba sola y en ese momento lo único que me acompañaba en mi auto era un podcast, así como que escuchaba el podcast, y, y, pero yo gritaba así... Cuando entré a la carretera, porque te juro que tenía tanto nervio uh -huh. que me pasara algo, y que fue la vez que fui para tu casa, porque sí, esa fue acuerdo. la primera vez que yo me metí en carretera. Y yo, voy bueno, gritando así como... Y, y ahí tuve mi, mi idea, momento de meterme a la carretera. Pues, Entonces, cuando yo les digo, Crazy Lovers, nosotros analizamos las películas acá, porque hay cosas que nunca van a pasar, y que te las... No, esta es la película que más cosas me no han pasado así como...
0: Pues eso te digo que está interesante. Como de película. Porque, claro, uno no está not even close, no está cerca, no vive la vida de ellos, pero creo que el hecho de, de que ciertas cosas y conflictos sean universales te conecta. Y eso no es azaroso. Yo estuve leyendo que la guionista y directora Laimi Herslin, como parte del guión, como que muy a lo jamás... hoy que hemos citado jamás besada en esta película? Bueno, parece que habrá alguna conexión, pero...
1: Puede ser, puede ser. Muy
0: a lo jamás besada, eh, la directora se infiltró Dentro de un high school acá en el en LA Básicamente un high school en Beverly Hills Y de ahí ocupó cosas que ella iba viendo Para introducir a los personajes, ¿cachai? Entonces, como que igual, como que se siente esa cosa como media de, de frescura. De hecho, en, en una de las cosas que estuve leyendo, salía también que esta película solamente se, se rodó en 40 días y que hay un profesor que está como, como el profesor que sale en la película, está inspirado en un profesor real, que la guionista se encontró en Beverly Hills, en, esa, en ese high school. Y que el profesor hace un cameo, el real. Cachai sale en la película, y voy a dejar una fotito, que es como el, es como el principal, como el director del colegio pero él en realidad era como un profesor y todo. Entonces, igual entiendo por qué de repente nos podemos como identificar, porque si bien no estamos cerca de la vida de los personajes, las situaciones se, se notan como bien, como domésticas, ¿cachai? Como las cosas que tiene que resolver son fáciles.
1: Oye, y lo otro de datos, ya que estamos dando datos, ¿qué otra actriz te imaginas tú que estuvo mm. postulando para el papel de Cher? Dime tú, tírame nombre.
0: A ver, yo me imagino que por la época... La Riz, obvio, ¿no?
1: Exacto. ¿Cuál más?
0: Había pensado la Winnet, pero la Winnet ya había hecho Emma, porque en el 94 o en el 96 hicieron la versión de Emma con la Winnet Paltrow.
1: Oh, ¿verdad? Pues que ya había hecho Emma antes. Ah, ya. A mí me no pasa...
0: Yo no me he leído el libro, lo tengo ahí atrás, pero no me he leído el libro. Pero creo que soy fanática de todas las versiones de, de Emma. No sé, me gusta. ¿Te la gusta Emma? Me gusta la nueva, la, la Colana Taylor-Joe, me gustó la con la Winnie me encanta Clueless, ¿cachai?
1: Volviendo aquí otra actriz, claro, pues estuvo Reese, estuvo la Angelina Jolie, ¡Oh! estuvo Anthony Amber. Angelina Jolie sí que no me la imagino. La Tiffany no, yo tampoco. Sí. Yo tampoco me la imagino. Pero ¿sabéis qué, pap qué otras chiquillas si yo me imagino y que siento que habría calzado perfecto también? ¿Es la Riz?
0: Puede ser, pero es que, no sé, como que yo no puedo ver a nadie más que no sea la Alicia Silberton. Pero sí, tiene esa cosa de, de simpatía, de lo que tú decías, como, como de... Sí de que puede hacer personajes que en papel son odiables pero que ella
1: los hacen adorables.
0: Ahí sí, entiendo tu punto. Podría haber sido. Pero sí, siento que la risa pues... a esa altura era más, era como un poquitito mayor. No era tan adolescente, pues ya de haber tenido veintitantos.
1: Sí, ya estaba más grandecita, ya. La Alicia Silveston estaba más, más joven. No, pero de todas maneras igual creo de que la Alicia Silverstone hace perfecto el papel y esa ingenuidad tan angelical que tiene es que de verdad es muy tierna, es demasiado tierna, mm -hmm. será hueca, será hueca, pero es tiernucha, <ríe> es que, al final te gana, te gana el corazón sí, la chiquilla.
0: Es verdad. Oye, a propósito de corazones, yo creo que eh, es tiempo de que vayamos poniendo los corazones correspondientes a esta película. ¿Cuánto le pones ahí de querida y por qué?
1: Le pongo cinco corazones Porque de verdad me evoca A una época juvenil mía Y he compartido tantos momentos clubes en mi vida, que es como que De verdad me sorprende, si no hubiera hecho este podcast Nunca me hubiera dado cuenta, así que no Le doy cinco corazones por todo lo que evoca La nostalgia, la memoria Las cosas que he pasado, que he estado Así como en situaciones igual Así que, Napo, no puedo ponerle menos De cinco corazoncitos en realidad ¡Ay,
0: qué maravilloso! Porque acá han sido poco los cinco corazones de la idea, así que no, bacán lo encuentro. Yo por al revés tuyo he puesto mucho más cinco corazones, pero creo que esta se lo merece. Yo también le voy a poner cinco porque eh, nada, es eh, un agrado. Esas películas que son rewatch, poco como le dicen los gringos, que esta la podéis ver millones de veces hay algunas que son buenas que me gustan pero por la carga emocional como que eh, las veo de vez en cuando esta no esta la podéis poner de fondo por ejemplo
1: Normal People yo estoy segura claro. que la viste una vez y no la vaya sí. a ver de nuevo en mucho tiempo más
0: From Scratch es lo mismo súper buena pero... también sí. en cambio Clueless es, de, es como más más de las Titanic que uno puede dejar puesta de fondo verla millones de veces agárrala desde el final una se la sabe de memoria y siempre te saca una sonrisa así que definitivamente también le pongo cinco agradezco que haya vuelto a la palestra y, y estoy muy feliz de haberla visto de nuevo sobre todo en el contexto de nuestro aniversario
1: bueno, Cris Lover, y eso ha sido el episodio de esta semana. Ojalá hayan tenido buenos recuerdos y buena memoria como nosotros, que nos fuimos un poquito para atrás ahí, a nuestra primera parte de adolescencia, eh, cómo nos marcó esta película, los recuerdos que nos evocaba, en cómo revivimos ahora desde nuestro punto de vista un poco más adulta todo lo que pasó en ese tiempo con esta película, cómo vivimos a los personajes también. Así que si ustedes tienen algún comentario que dejarnos, ya sabe dónde lo puede hacer, a través Vez de nuestro Instagram, como Crazy Stupid Podcast, ahí los pueden dejar el mensajito que usted quiera contarnos. A lo mejor también tiene una historia parecida a la a mí, también le ponían un confort ahí colgado. <risa> Ay,
0: que me hiciste con el ahí de... <risa> Nunca voy a olvidar esa imagen mental que pusiste en mí con un confort con, colgado.
1: Bueno, vamos a ver si hay algún Crazy Lover que, que cachaba esa, esa técnica de las mamás milenarias de ponértela de confort ahí con una cuestión roja. no sé para qué, Por para favor, no, cuando no termines de grabar
0: por favor, cuando terminemos de grabar, mándame por WhatsApp que miércoles un Alcanfor. No sé qué es. <risa> por favor, no puedo seguir con esta duda.
1: Imagínate como la cuestión que cuelgan los autos para que emitan olor, pero esto era como una pastillita que en vez de emitir olor así como a vainilla o cosas así, era olor a menta.
0: Ah, ok. A okay, mentolato. Eso es. <risa> ok. Duda resuelta. Oye, de querida, y ya, pues con eso ya nos vamos despidiendo. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Como les dijo la IDEC, siempre es bienvenido a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, aplica todos los botones correspondientes. Y nosotros nos vemos muy pronto, ya saben que estamos en esta sesión, en esta nueva modalidad, así que en dos semanitas más nos volvemos a ver, así que ahí les vamos a estar anunciando por redes sociales con qué película regresamos. Mientras tanto, yo les mando un beso gigante, que tengan linda semana, hay de querida tú también, besitos y nos vemos. Chau, chau.
1: Muchas gracias, nos vemos Cris y Lover, que estén bien, chao, chao.